0: Hola, bienvenidos a este podcast llamado Pareja Incómoda. El día de hoy tenemos un nuevo episodio que se titula Y hablamos el mismo lenguaje. Este episodio surge por las preguntas alrededor de cómo nos comunicamos con el otro, cómo logramos manifestar nuestro afecto, cómo nos sentimos también amados por el otro y cuáles pueden ser algunas de las incomodidades que surgen en, esta, en estos intercambios. Vamos entonces a abordar eh, un poco las ideas generales de estos lenguajes, cómo los tratan, contar un poco de nuestra experiencia y justamente estas incomodidades. Para empezar, eh, podemos dialogar un poco sobre las palabras de afirmación. ¿Tú qué crees?
1: Eh, bueno, este, pues primero voy a definir para quien no sepa qué son las palabras de afirmación Que no es decirle que sí todo el tiempo este, Bueno, las, las palabras de afirmación, según nuestra eh, ardua investigación Es eh, una manera de expresar el amor a las otras personas de una manera verbal es decirles eh, que están haciendo las cosas bien, que se ven bien, que, eh, que la comida estuvo muy rica, que agradecen las cosas que les dan o reciben, o etc. Eh, este, y bueno, eh.
0: una de las cosas que observamos en este... Esta, um, dimensión de las palabras de afirmación es que para nosotros no es nuestro lenguaje del amor primario y esto nos llevó a pensar en la posibilidad de qué consecuencias conlleva el no tener este lenguaje del amor en nuestra dinámica de pareja y familiar
1: sí, ya que eh, bueno, en, en mi caso eh, a mí me resulta extraño eh, cuando alguien me halaga, como me, me siento incómodo, eh, eh, no, no sé, como entre una combinación entre, eh, entre que no es verdad combinado con porque me halagas por hacer lo que tengo que hacer. Um, un ejemplo es cuando hago la comida o cuando hago los deberes en general no eh, cuando hago las cosas que se supone que voy a hacer y las, las debo hacer bien o sea, yo en mi mente supongo que cuando hago el desayuno pues tengo que hacerlo bien no es como que dentro de la tarea hacer el desayuno el, el huevito va a salir quemado sino que el huevito tiene que salir bien o sea, tiene que salir pues como rico ¿no?
0: Sin embargo es una posibilidad y que te lo reconozcan. Eh, es algo positivo tanto para ti como para el otro poderlo reconocer. Curiosamente en este aspecto a mí también me, se me dificulta el dar y recibir halagos. Porque también como tú siento que es algo incómodo. Pero además siento que hay algo detrás. Quien me dice eso quiere conseguir algo. Como que tengo esta idea conspiranoica que el halago es para manipularte, para que tú bajes tus defensas y te sientas eh, bien. Y...
1: Chantaje emocional.
0: Luego exista un chantaje emocional. Entonces, por una u otra razón, los dos te coincidimos en que los halagos no, no son nuestras formas eh, favoritas.
1: Claro, eh, sin embargo, este y aquí les compartimos un poquito de, de nuestra historia de, de pareja eh, nosotros asistimos a terapia de pareja y una vez platicando justamente de este tema eh, y, y para los que ya notaron lo obvio que es el hecho de que eh, estas reacciones a, eh, o esta animadversión a estas formas de expresión de amor Vienen a lo mejor de ciertos miedos que tenemos fundados en la niñez o en, o en, en la etapa del desarrollo. Eh, pues se ven reflejados de esta manera de grandes, ¿no? Como desconfianza o como autoexigencia de decir, pues, lo mínimo que tengo que hacer es hacerlo bien. Eh, sin embargo, pues no es así. Y en terapia de pareja, eh, la terapeuta nos hizo ver esto. Y cuando nosotros decíamos, bueno, pues... Eh, Sí, tal vez venga de algunas heridas del pasado eh, de, de, Dentro de nuestro desarrollo Pero no nos sentimos mal Porque esas no sean nuestras formas de amar de es, 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 o sea, Soy un adulto eh, medianamente funcional eh, Sin que esa sea una de mis mi forma de amor ¿no? Y sin embargo eh, la, Y
0: aquí, para que tenga más sentido Lo que vas a continuar acotando hay que decir que en esta expresión de, que se da por la inadversión a estas palabras de afirmación es la autoexigencia y la exigencia al otro en pareja. Y cuando está esta figura, concretamente lo que pasa es que hay una mayor tendencia a resaltar los aspectos negativos que los positivos. Y en terapia lo que ocurrió fue que notamos que no había un equilibrio en esa en esa relación de, de los intercambios verbales de los reconocimientos que hacíamos o no hacíamos ahí es donde justamente nos preguntamos ok, nosotros estamos bien sin esto parcialmente
1: o sea lo que Silvia sí, quiso decir es que recalcábamos más eh, recalcábamos los errores sin embargo nunca reconocíamos los aciertos y y nosotros creíamos estar de acuerdo con esta dinámica porque era una dinámica que de manera individual lo veníamos manejando así y pues en pareja nos parecía como lógico que era la forma, ¿no? y, y, y creo que la parte este, que, que no eh, te platican de las formas del amor es de que sí Tú puedes no tener una forma del amor y tienes que encontrar la forma del amor de tu pareja, etc. Eh, pero, pero creo que todas las formas del amor son importantes. entonces Y nosotros nos dimos cuenta porque la terapeuta eh, nos... nos eh...
0: Tenemos una estrategia en terapia cuando algo queremos hacerle entender al otro y no podemos con nuestros recursos directos y es utilizar algo que llamamos la carta Nemo, que es pensar si queremos que eso sea un comportamiento, una actitud, un valor que, o, un sentimiento. o un sentimiento que sienta o desarrolle nuestro hijo.
1: Así es, entonces eh, justamente es todo lo que nos dijo la terapeuta, nos dijo bueno, eh, esto que ustedes sienten les gustaría que su hijo lo sienta y ahí usó su carta Nemo. Y ahí fue, de, de, eh, creo que de, de un manera... Rotundo,
0: ¿no? De, las partes de, de los partes de los dos, en decir, no, o sea, ya nosotros crecimos en entornos donde no se nos era reconocido verbalmente nuestros esfuerzos, nuestra presencia, que no es un esfuerzo, simplemente es estar allí, o nuestros mm, nuestras formas de ser y estar en general. Eh, al estar acostumbrados a ello No sentíamos la carencia Pero creemos que es mucho más bonito Que nuestro hijo No tenga ese mismo paradigma Y que nosotros le, le reconozcamos Su presencia, sus formas de ser Y estar, sus méritos Y que él Crezca en ese entorno de amor
1: Sí, que, que simplemente Él no sienta que, que sus logros son O sea que que era lo mínimo que tenía que hacer o sea que sus logros él se siente orgulloso y, y se, se sienta bien cuando se lo reconozcan pero creo que algo que está oculto detrás de la incomodidad de cuando alguien me reconoce que yo estoy haciendo algo bien es el, es el hecho de yo no sentirme que estoy haciendo algo bien porque para mí para mí al ser el mínimo yo no considero que estoy haciendo las cosas bien considero que estoy haciendo el mínimo eh, entonces no, no es una manera muy sana de relacionarse con uno mismo eh, entonces no es algo que queremos transmitir
0: y desde la perspectiva de la desconfianza tampoco es una manera muy sana porque estás eh, preconfigurando al otro como alguien que te puede lastimar y no necesariamente es así y menos en un entorno de familia y, y de amor
1: Así es, entonces, este, bueno. Aquí
0: eh, fue donde, digamos, notamos y en ese momento resaltamos que aunque no era parte de nosotros y consideramos que podíamos seguir continuando así, tener los lenguajes del amor todos juntos de una manera más armónica nos permitía desarrollar etapas o nos permitía alcanzar mejores dimensiones. No.
1: Tú puedes, tú puedes.
0: Esta lo vas a cortar, ¿verdad? No. Ah, sí. oh, por favor. No. Nos permitía eh, como ampliar nuestras formas de amarnos el no restringirnos a las que creíamos que ya teníamos y cerrarnos a ciertas maneras y de alguna manera, es in, de alguna manera inhibirnos la posibilidad de crecer de crecer en estas formas de amar
1: sí eh, bueno vamos con la segunda eh, la segunda es eh, se le conoce como tiempo de calidad y bueno este creo que es su su nombre es muy autointuitivo, pero bueno, básicamente pues es eh, valorar y compartir tiempo con tu pareja, disfrutar tiempo juntos, etc.
0: Mira que aunque parece que su nombre habla por sí mismo, creo que esa es su dificultad. La incapacidad de reconocer qué es calidad cuando estás con el otro. ¿No? Y cómo esto puede... Eh, ¿Por por ejemplo, o sea, el día a día puede resultar eh, no siendo tiempo de calidad y por eso se hace necesario apartar un momento especial para que se denomine así como tiempo de calidad y el resto del tiempo que compartes con la pareja? Entonces, ¿tú es tiempo de calidad? Mmm, no sería mejor plantearse que la mayor parte del tiempo que estés con esta persona sea tiempo de calidad para mí esta, esta forma de amar se me hace difícil de dejarla solo como un, espe un espectro concreto um,
1: yo creo que eh, fíjate que yo creo que esta forma de, yo, yo cuando la, la leí se me hizo extraño pensar que el tiempo de calidad puede ser meramente como una, un fenómeno moderno Porque eh, eh, Digo, tanto, tanto en las relaciones de pareja Como en las relaciones de amistad o en las relaciones familiares Sí creo que las personas tendemos a tener un estilo de vida demasiado acelerado Todo.
0: Muy automático
1: muy automático y demasiado acelerado, como que todo mundo está siempre apurado y está eh, ocupado, siempre están ocupados y, y a veces cuando, cuando visitas a, a, a un ser querido eh, o un familiar o lo que sea y les preguntas qué han hecho, la mayoría no ha hecho mucho, eh, realmente y... y no has hecho mucho al mismo tiempo has hecho mucho. Pero pasamos mucho tiempo haciendo como tareas.
0: Esta frase de pasamos mucho tiempo concentrados en un mujer y lo importante.
1: Sí, pero no, ajá, pero es que por ejemplo eh, yo lo pienso eh, en un día de trabajo, una semana de trabajo regular, ¿no? Eh, te levantas en la mañana, estás apurado por eh, cambiarte, desayunar, salir. Aventarte tráfico, llegar, tu, llegas a tu trabajo, terminas el trabajo, vuelves a hacer tráfico, llegas a tu casa y es a limpiar, a hacer comida, eh, esto, lo otro, que, te, que ya no hay despensa o, se tiene que ir a hacer despensa, entonces eh, si de por sí el trabajo, junto, junto, pues, el trabajo sumándole el tráfico te, dura, te quita de, oh, de 9 a 10 horas al día, de las aproximadamente que son, ¿estamos despiertos o deberíamos estar despiertos? Porque deberemos dormir 8, entonces deberíamos estar 16 despiertos. Y 10 estás en el trabajo o haciendo cuestiones laborales es para vivir. Entonces, eh, y, y muchas veces se lo ocupas en eh, cuestiones de ser personal, eh, comer eh, y...
0: ¿Satisfacción de necesidades básicas o...? que te permiten sí, sí. desempeñar tu vida de una manera práctica Ajá.
1: entonces ese, ese nivel de, de, de estrés que venimos cargando eh, hace que el tiempo no sea tiempo de calidad y no, no solo con la pareja sino el tiempo de calidad que tienes contigo mismo porque eh, aquí dice lenguajes del amor no lenguajes del amor en pareja Aquí el enfoque obviamente que le queremos dar es en pareja Porque pues este, somos una pareja Pero aquí dice lenguajes del amor Y el tiempo de calidad También es tiempo de calidad hacia ti mismo
0: Justo ah. con esto me acabo de Acordar de este No recuerdo su nombre Que da charlas Y dice que uno de los Pilares más importantes En el caso de la educación A los hijos Es que primero se amen a sí mismos y luego que se amen mutuamente o recíprocamente uh -huh. y tercero que amen al niño o a la niña eh, y esto lo traigo a relación porque son como diferentes manifestaciones del amor que completan diferentes vínculos afectivos.
1: Aquí me voy a poner este bien eh, disidente. Yo soy un eh, Partidario, recientemente, la verdad, de que el amor propio no es eh, tan fundamental ni tan importante como se nos ha planteado últimamente. Eh,
0: Cuéntanos por qué.
1: Eh, y, y, yo, eh, yo también, ¿no? Yo, yo también eh, es, eh, era. O, o, o parcialmente, diría, sí, eh, soy de la creencia de que esta, ¿no? De, de te tienes que amar a ti mismo para poder amar a los demás. Y primeramente, este estás tú, y etc. Sin embargo, eh, en temas leo cuestiones del amor y de, de nosotros como ser en sociedad. Eh, creo que. este... la imagen que se ha, ha, ha construido en base al amor propio es realmente una imagen basada en la egolatría y en el individualismo eh, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, el otro día justamente tenía una conversación con, con mi madre ¿no? Y, y ella me comentaba que, que que teníamos que que, que que yo tenía que quererme A mí mismo y que no me tenía que importar Lo que dijeran los demás Y que tenía que ser como Fiel a mí Entonces este, Cuando estábamos hablando De esto yo le comenté que, que Es muy difícil construir eso Porque eso no existe eh, Y, 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 y esta es Mi, mi, mi postura le dije, yo quiero, pero yo me quiero y me valoro en tanto, mi entorno me quiere y me valora. Y mucha gente decir, ah, no, te tiene que valer tu entorno. Y, y entiendo de dónde viene esta postura de ambientes, lo que le gusta llamar ambientes tóxicos, que en realidad pues, son ambientes no sanos. Disfuncionales. Disfuncionales, o como les quieran llamar. Pero yo le comenté a mi mamá, le digo, mira... Yo podría decir, no, yo, yo sé mi valor Y yo sé cuánto valgo Y yo sé cuánto me quiero digo, Pero si, si tú me dices un comentario negativo Dije, a mí me va a doler
0: Más como tu figura
1: eh, eh, Ajá, yo le digo, más como mi mamá le digo Pero a mí me va a doler Porque yo te quiero a ti Y yo sé que tú me quieres a mí Entonces cuando tú me dices algo malo A mí me duele Y yo puedo decir que yo muchas cosas Y que yo esto Pero a mí me duele ¿Y por qué me duele? Eh... Porque nosotros como personas no somos un, no somos sujetos aislados. Para empezar, nacemos y crecemos en comunidad. Y nuestra comunidad ya sea nuestro ciclo de amigos, nuestra familia, nuestros pues tíos, abuelos. Y cada uno tiene o, diferentes escalas de valoración y de, de cariño en base a ellos. Entonces, si nosotros nos sentimos rechazados por nuestro entorno, es muy difícil que nosotros tengamos una buena percepción de nosotros mismos Porque nosotros somos nuestro entorno Nosotros somos los otros Entonces eh, en, Entiendo la idea como De dónde parte esta idea del amor propio Y claro, o sea, no te no tienes que dejar pisotear por los demás Sin embargo, sí creo que somos, no, somos nuestro entorno entonces no podemos despegarlo yo, yo no me, alguien no se puede querer a sí mismo si su entorno le dice que no vale entonces, o
0: si no manifiesta un afecto hacia su entorno
1: así es, entonces no, no puedo no, no creo posible el que alguien <ríe> tenemos un invitado especial aquí en este, nada más por si escuchan un sonido raro es, 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 este, es Nemo aquí está con nosotros nada más que no le gusta participar bueno, continúo. No, no creo que alguien, por mucho que se esfuerce, pueda tener una imagen buena de sí mismo si su entorno no la tiene de ellos. Y ese es mi ejemplo, que eso es lo que yo le comenté a mi madre. Le digo, por mucho que tú creas que eres lo mejor del mundo, si una persona que tú quieres, que tú valoras y que tú respetas tiene un mal concepto de ti, a ti te duele, a ti te afecta. Y el que me diga que no le afecta, está a mí. Entonces, eh, eh, retomando el tiempo de calidad, eh, es difícil construir tiempos de calidad con nuestro estilo de vida. Y, y bueno, pero,
0: pero antes de que vuelvas al tema principal okay. de, de lo que venimos hablando, sí estoy de acuerdo con lo que menciona, pero creo que la... Estoy sobreinterpretando tal vez esta premisa de que debes amarte a ti mismo, luego a tu pareja y luego a. Eh, tiene un fundamento, no tanto en. Creo que tu postulado nos invitas a un equilibrio y a un reconocimiento de que somos seres sociales, y... pero eh, creo que se refiere a la manifestación, ¿no? ¿Cómo? A esta posibilidad de exteriorizar que estás bien y que te aceptas también, porque así como si en tu entorno tus tus cuidadores por ejemplo, te muestran a ti una actitud que te lastima y que eso tú no lo puedes ignorar porque ellos son importantes para ti uh -huh. lo mismo ocurre si ellos se lastiman a sí mismos
1: eh, lo que pasa es que ahí, mira yo, yo lo, es que sí no, yo yo lo interpreto de esta manera eh, vamos a pensar que cada quien cada persona prioriza el yo me quiero y me acepto ¿va? si con esta premisa cada persona en su propia individualidad puede dice yo me, me, me quiero y me acepto y creo que estoy bien entonces y eso es Prioridad 1 y prioridad 2 es lo que los demás piensan en mí y obviamente aquí lo estamos poniendo las mejor de las intenciones, pero ahora vamos a ponerlos en casos extremos. Una persona racista, una persona homofóbica, una persona machista va a decir yo me quiero y me acepto como yo soy y yo soy esto,
0: lo que permite es la inflexibilidad,
1: lo que permite es la inflexibilidad. Y somos seres sociales, somos seres, que, eh, somos seres que se autorregulan a partir de la sociedad. qué quiere decir, si hoy en día estamos entendiendo como grupo, este grupo llamado sociedad, que el racismo es malo, entonces el hecho que a las personas que son racistas no se les esté amando o queriendo socialmente, como a los que no son racistas eso haría en una sociedad que valora más el colectivo que el individuo a decir, creo que debo mejorar algo, porque yo soy parte del colectivo y el colectivo me debe de aceptar ¿sí? para que vivamos en una sociedad armónica a ver. yo sé que va a haber un, y va a haber un argumento aquí, que se les va a ocurrir en la cabeza que es, ese mismo pensamiento gregario fue lo que en tiempos como la Edad Media hizo que las personas que eran disidentes fueran quemadas en hogueras, las personas que eran disidentes en el nazismo fueran mandadas a campos de concentración. Claro, o sea, definitivamente eso sucedió, pero eran sociedades que se estaban regulando en su tiempo, así de simple y sencillo. A lo mejor un pensamiento, o sea, un pensamiento moderno que surgió en la Edad Media para nosotros nos hace eh, total sentido. Es decir, ¿cómo, cómo que a Galileo lo, lo, le hicieron juicio por andar diciendo que, el, que la Tierra no era el centro del universo? Bueno, claro, pero en ese momento histórico él era un disidente. Sí, con un pensamiento adelantado, pero era disidente y lo que, lo que era la mayoría o, lo, o el bienestar social era otro ahorita lo entendemos de una manera pero hay que entender las, las, las cuestiones en su tiempo entonces, en el tiempo moderno lo que sucede es que te dicen ámate a ti mismo y claro el racista se va a querer a sí mismo y se va a querer racista se va a querer machista y el esto se va o a... Sea, eso mismo se interpreta entonces, entonces con, bajo esa postura van a decir bueno yo soy así, quírenme si me quieres yo me quiero así
0: está bien, lo entiendo, pero ¿qué tal si vamos al otro extremo que lo pensamos un poco la persona que es incapaz de... el típico ejemplo y tal vez... de entender su fin, valor es, fuera de la sociedad de entender su valor fuera de la sociedad o de que es incapaz de, de sentirse bien consigo mismo con su cuerpo, con sus pensaciones y lo va proyectando todo el tiempo sin ser consciente de ello probablemente y eso crea que su entorno pues lo siga disvalorando de, desde un primer momento y más si es, se trata de una figura de, de crianza y, pues y, va y, a reflejar esa forma también para ese individuo
1: lo, lo, bueno, ahí yo siento que hay um, sí siento lo que estás diciendo no como estos... Eh, Cánones de, de belleza, este, como lo que estabas viendo en el, el programa el otro día, ¿no? que, que estas estadísticas de si tú buscas una persona exitosa en, en internet, lo único que vas a encontrar este, son personas blancas eh, vestidas de traje. Si buscas gente pobre vas a encontrar gente morena o gente negra este, en situación de precariedad entonces como los algoritmos también tienden a, a, a de exaltar los estereotipos y entonces y bajo esa premisa si estoy buscando eh, la aceptación de, de manera externa eh, y, y, no, y no encajo en el canon de belleza entonces me, no me voy a aceptar eso es lo que estás eh, comentando eh, Lo, lo que pasa es que creo que ahí son más diferentes eh, no, no, no sé cómo plantearlo bien pero creo que en la, nuestras bueno en nuestra sociedad primaria eh, pues son las personas con las que convivimos con, la, con las que estamos y de ahí se va ampliando y, y, y la verdad es de que es esa parte se me hace un poquito complicada porque creo que incluso aún trabajando mucho en ti eh, y aceptándote que no encajas en el canon de belleza y diciendo, soy una belleza diferente o lo que sea, volvemos. Si llega tu mamá, tu abuela, tu papá, tu hermano, hermana, y te dicen un comentario, te duele. O sea, por mucho que hayas trabajado en ti, te sigue doliendo.
0: Pero sí. creo que ahí la cuestión no es que te dejes de doler, sino que tengas la capacidad de... Ubicar ese comentario que te lastima en un escenario en el que puedas reconocer otras cosas y no creas que ese comentario es la realidad.
1: Es que, es, es que ahí volvemos a. Bueno, a mí se me hace que volvemos a complicaciones. ¿Qué es la realidad? La realidad es lo que construyes a través de tu entorno. Entonces, es, es a lo mejor como. Es que la realidad objetiva no existe. Y esa es tu realidad. Entonces, esta, esta construcción del amor propio hace que tú crees una realidad alterna que tú exist dentro de que tú existes y que tú experimentas. Entonces, lo que hace es decir la realidad de lo que está diciendo. Porque al final de cuentas, para la mamá, abuela o quien te diga ese comentario, es su realidad. Entonces, ellos están viviendo esa realidad y tú decides construirte otra realidad y decir, bueno, hablar
0: tu percepción de la misma,
1: hablar tu, ampliar tu percepción de la misma, claro pero volvemos, no te de, no, no deja de afectarte porque somos seres que vivimos en sociedad entonces eh, y, y, y vamos a pensar porque al final de cuentas algo está pasando ahí bien interesante, que por eso yo creo que esta idea de cómo de, como de de, del amor propio como principio máximo no me encanta porque si pensamos en esto entonces estamos pensando que probablemente eh, eh, la persona que te dice este comentario también está pensando en el principio de yo estoy bien yo me acepto y creo que esto es construye su realidad y cree que eh, y cree que su realidad es correcta... En lugar de dudar de ella... Entonces... Vamos a decir que alguien te dice ese comentario... Porque pues... este Usted lo dice, ¿no? Y si partimos desde el principio... Desde... De, de la, del otro... Donde vivimos en sociedad... Y le dices... Oye... Esto, esto me hace sentir mal... Esto no me gusta... Esto, esto me duele... Entonces... En teoría... Debería de ahí hacerse el switch. Decir, ah, perdón, o sea, no, no sabía que te estaba doliendo. O sea, eres mi hija, eres mi hermana, eres mi nieta, eh, nieto. No sabía que esto te estaba haciendo sentir mal. O sea, pu puedo estar mal en lo que estoy diciendo. Yo no estoy bien, no todo lo que digo está bien. Entonces, me puedes corregir. Puedes. Este, porque si yo busco tu aceptación y tú buscas la mía, entonces yo te puedo decir lo que a mí me lastima. Y viceversa. Pero como trabajamos con el principio de yo soy lo más importante, entonces mi opinión es más importante. Y más si todavía tengo más mm, jerarquía que tú. Es un tema complejo. Yo sí creo que estamos construidos. O sea, no, no estoy diciendo que no tienes que saber tu valor. Simplemente no creo que. Eh, como el, el amor propio. Ajá. No creo que sea el valor máximo. No, no, no creo que debería ser el valor máximo. Porque. En la cuestión Para es. Para mí
0: es una cuestión sincrética. Eh, tanto. Como logras mostrar. Bueno, sentir. Porque lo de mostrar es otro elemento. En tanto logras sentir que te aprecias a ti mismo y que aprecias a los demás en tu entorno y te sientes apreciado por estimulaciones externas, eh, toda esa conjugación es lo que materializa pues, el amor. Ni, ni se puede quedar en una instancia de solo yo me puedo reconocer mi valía ni se puede quedar en la instancia de solo los demás me pueden reconocer mi
1: valía. Ya, ya me acordé, ya me acordé, ¿verdad? Así... Uf ya una cosa es que ya son dos cosas una cosa es estar en paz contigo y otra cosa es que no creo que el amor pueda venir de ti mismo porque el amor es algo que existe en el otro o sea el amarte el amor a ti mismo es una paradoja porque amarte a ti mismo Significa que tú crees que eres alguien. O sea, tú crees saber quién eres. Y amas eso de ti. Pero probablemente no eres quien crees que eres. Ese es el error del... Esa es el, la paradoja del amor propio. Y es muy diferente el amor propio a estar en paz contigo mismo. ¿Sí? Y creo que ahí es donde se, se confunde. Yo estoy... O sea, yo estoy de acuerdo con que... No soy la persona más bella de este planeta Está bien Eso no, no me hace mejor ni peor que nadie Así ¿Ah, Estoy en paz con ello, estoy de acuerdo con ello No es una parte fundamental de mi persona No, no, no Mi valor no, no radica en la belleza, estoy en paz con ello Pero otra cosa es eso, volverlo una, un valor del amor propio Porque lo que te digo el amor en sentido filosófico para mí es el amor solo puede darse hacia el otro hacia un otro entonces al tú construir la idea de amor propio lo que estás haciendo es decir definirte yo soy esto y amo esto que soy pero esto que eres es construir como es como construir una figura de lo que tú crees que eres y amar eso que tú crees ser y probablemente eso que tú crees ser no es lo que tú eres
0: ¿y no ocurre lo mismo cuando es para el otro? defines al otro y creas una figura de lo que crees que es pero realmente no es la persona
1: probablemente probablemente sí pero la cuestión es de que el otro... Tú, tú, puedes, tú puedes amar lo que tú crees que el otro es, definitivamente. O sea, tú solo puedes percibir una parte. Pero lo que me refiero es de que si yo... Esta construcción... O sea, si, si, yo, si yo a estas personas que son como mi, mi, mi tribu, vamos a decirle así... No simplemente tienen que ser familia, amigos o lo que sea... Eh, aprecian partes de ti que... que que es lo que ellos construyen de ti, esta forma de varias, en varios individuos que forman de ti puede ser algo más cercano a lo que eres que lo que tú puedes creer que eres.
0: Bueno, en definitiva, creo que no vamos a llegar a una conclusión sobre este asunto, porque depende del posicionamiento filosófico que hacemos. Pero ¿Sí? sí es muy interesante lo que nos compartes. Sí. Para mí es un poco revelador pensarlo así. Eh, en tanto ver el amor como un valor compartido, un valor comunitario, algo que no se sustenta solo. Y eso pues tiene una imagen visual muy bella también.
1: Es que de aquí este vamos a bueno. Nada más para cerrar con eso, eh, voy a dar a uno de los más grandes hippies de la historia, al señor Jesus. Que él lo plantea en sus cosas y él dice, yo soy tú en esta vida y tú eres yo en, esta, en otra. O sea, no entender que soy yo porque yo soy el otro. O sea, si entendemos el amor desde lo, desde el, desde el otro y cuido al otro, porque ese otro soy yo mismo, entonces el cerrarte al amor propio es cerrarte en ti, es si yo soy yo y el otro es otro. Entonces ahí es donde se rompe y se empieza a generar disocesiones. Entonces es donde todos empiezan a pensar de manera individual y empiezan a generar una figura de lo que creen ser. Entonces es como pues generan individualidades extrañas y no se coercionan en sociedad yo creo que es uno de los grandes logos de la verdad. el que asum el que nos asumamos como, to como totalmente individuales
0: creo que eso daría cuenta o permitiría introducir esto que hemos hablado anteriormente de las parejas um, no recuerdo el término que usamos pero parejas florero básicamente. Accesorio. Parejas accesorio. ¿no? Este es el ejemplo en el que está tan cimentada la individualidad en el amor en sí mismo que el otro pasa a ser simplemente, como la palabra le indica, un ah, accesorio claro. y no va a haber un, un, un ejercicio realmente de pareja pero creo que ahí lo que, lo que está interesante es que si lo llevamos al otro punto, al otro extremo, en el que solo reconocemos el amor a partir del otro, cuando hay relaciones eh, disfuncionales donde no hay una reciprocidad, eh, sé que es por eso lo que yo creo que ha pasado, que hoy día se reconoce mucho el amor propio para tratar de llegar a un equilibrio y que a pesar de todos los eh, procesos que no hayas trabajado emocionalmente puedas reconocer cuando estás en una relación de pareja eh, o en general en un vínculo afectivo en el cual solo estás basando tu amor tu presencia a partir de lo que el otro va construyendo de ti. Y, y es tan bello como te lo puedes imaginar, pero también tan peligroso como te lo puedes imaginar.
1: Mira, mm, papá, es que siento que estás mezclando cosas. O sea, siento que estás haciendo una mezcla de cosas para justificar otras cosas. Porque, o sea, pues aquí yo estoy hablando de amor ontológicamente. O sea, el amor ontológicamente solo puede darse hacia el otro. Es lo que, esa es mi postura. El, el amor no, 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 no puede existir tal cosa como amor propio desde mi postura ontológica. Porque solo puedes amar a, al otro. O sea, so, solo hacia el otro. No, 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 el, el amor hacia ti mismo, volvemos. Es crear una figura y es crear un otro dentro de ti. Y ese otro no eres tú. Es lo que tú crees ser, no lo que eres. Entonces eso es una cosa y la otra es las relaciones de pareja y ahí no solo se, no solo se conforma cuestiones de amor se, se, cuestiona, se, se fusiona con traumas carencias emocionales cuestiones sociales este, carencias afectivas de pareja de, de económicas es ya otra cosa totalmente diferente porque en ese presupuesto que tú estás diciendo es decir que las parejas existen meramente de amor, y no es así. A veces simplemente son carencias emocionales, son traumas, no quieren estar solos, este, necesitan, necesitan, pues no tienen de otra, porque no tienen con quién vivir, porque no les alcanza para vivir solos, entonces tienen que aguantar a la pareja abusadora. Entonces, se combinan muchas más cosas y no son parejas con ser, basadas meramente en el amor. Entonces, por eso digo que estas, so, se mezclan cosas que no tienen una cosa que ver con otra, porque en ese presupuesto estarías diciendo que la pareja existe meramente por el amor, no, no hay nada más que las condicione a esa a, a estar juntas, y no es así. Es, ahí es un caldo de, de, de muchas cosas que se combinan. Y, y la verdad es de que yo creo que eh, me atrevería a aseverar, que muchas parejas nunca se quieren nunca se aman realmente pues, entonces es, es, es sí,
0: claro los escenarios que yo estoy colocando son multifactoriales no solo está la afectividad Eso ajá sí. o sea
1: y, y ahí yo te diría y dónde está el amor ahí ¿Dónde está el amor por el otro y, y este amor ontológico no existen esas cosas responde a otro tipo de cuestiones o sea que existan vínculos no hay que decir ya bueno. Entonces, tiempo de calidad. Después de este pequeño brevario cultural, eh, tiempo de calidad. Bueno, entonces, el tiempo de calidad se vuelve extremadamente complicado bajo este panorama. Y, y, y por ello, eh, pues se plantea que el, el tiempo de calidad sea realmente un, un, eh, un espacio que, de conexión.
0: Y ahí creo que otro de los eh, riesgos, entre comillas, que se pueden presentar en esta forma o en este lenguaje del amor es la, lo estereotipados que están las formas ah, claro. de, que, de, de compartir o de manifestar al amor, ¿no? Eh, y muchas veces se ve, ¿no?, que tiene, tiene comillas, eh, que ser una cita, salir a cenar una parte... ¿no? Eh, sí, salgamos un poco de, de esa dimensión de que sea caro o barato, y, pero y centrémonos en, en la acción.
1: Y, y, lo que tiempo que pasa de es...
0: calidad es, por ejemplo, ahorita está mucho el tema de viajar, ¿no? Entonces, viajemos. Sí. ¿Eso realmente es tiempo de calidad?
1: Porque... Lo, que, lo que pasa es que, fíjate cómo yo lo, lo, lo pienso. Eh, creo que más de relacionarnos con el amor, ya están demasiado vinculadas al consumo, no, no, no podemos visualizar un mundo fuera del consumo, lo que tú dices, los viajes, ¿no? pero eh, eh, voy, voy a hablar aquí en, en, con estadísticas. Eh, el profesionista promedio en México hoy gana entre 10 a 20 mil pesos al mes, y creo que según postularon la vida del INEGI. Que si quieres tener una vida medianamente decente en México. Tienes que gastar 16 mil pesos al mes. Medianamente decente. No le estoy diciendo que van a vivir con lujos. Medianamente decente. Eso que mil pesos al mes. es sobra. El... Entonces. Tiempo de calidad. En un viaje. Que tienen que trabajar y ahorrar y sacrificar tiempo durante 6, 8, 10, 12 meses de su vida para ir a pasar una semana de tiempo de calidad. No, no sé por qué como que perspectiva la matemática no da. Y y sí, esta es una cuestión meramente de aquí, no no podemos hablar de este tipo de temas sin si en hablar de los privilegios, el tiempo eh, hoy en día cada vez se convierte más en un privilegio. El que tiene tiempo es un, es un privilegiado. Eh, el que tiene tiempo de poder eh, estar con su familia es alguien que tiene privilegio. El que tiene tiempo de tener tiempo libre es, es un privilegio. El que tiene, en nuestro caso, el que tiene tiempo de poder estar con su familia, de poder estar en la crianza de sus hijos es un privilegio. Aquellos que tienen hijos. Es un privilegio. Y el tiempo de calidad eh, en una situación precarizada cada vez se vuelve una cuestión más de privilegio. Entonces, eh, eh, creo que debemos de buscar salidas, a, eh, búsqueda de, de salidas del tiempo, eh, buscar tiempo de calidad que no vayan ligadas al, al consumo
0: eso es interesante porque justo en el libro que estoy leyendo actualmente de El Arte del Amor de, de Erin Proud, él menciona que eh, uno de los problemas del amor es que se entiende como y que está relacionado con esta dinámica de consumo se entiende el amor como un objeto
1: transaccional Dice él,
0: algo con lo que uno se tropieza no, déjate de eso de, que viene del amor romántico algo con lo que uno se tropieza algo con lo que uno se encuentra está ahí casi palpable y eventualmente lo encontraré pero ya está configurado yo no me esfuerzo simplemente llega es una cuestión de azar o, o, o me llega o no me llega uh -huh. pero no es algo que yo cultive trabaje y por eso su premisa del arte con, que viene de artesanía de de técnica, dedicación, de esfuerzo, ¿no? Entonces justo eh, rememoro esta idea porque sí logro encadenar lo que estás mencionando respecto de esta idea del consumo, el amor como objeto. Nos aleja de una construcción más eh, genuina y real de estas formas, por ejemplo, de compartir el tiempo de calidad.
1: Ah, sí y, y de hecho este cómo se llama eh, o, cuando estábamos buscando eh, ejemplos de, de tiempo de calidad en estas formas de expresiones del amor te decían eh, no veas Netflix eh, no utilices cuando tú haces eso o sea ver películas no es tiempo de calidad con tu pareja es tiempo de calidad con Netflix tú, tú le estás dedicando no tiempo a Netflix no a tu pareja entonces al final del día Este eh, Volvemos a, lo que, a, a este pensamiento Que yo comento yo, yo sí creo que estamos Tan acostumbrados al consumo Y aparte como esta carrera ¿Cómo le llaman? Esa, carrera de ratas Es, es una expresión que, En la que vivimos como sociedad De, de querer ser, de querer tener De, de, de quién, quién tiene más De cosas que no, no nos sirven ¿no? Y yo lo comento y lo, y lo reitero de que hay gente que se siente presión por no haber visto la serie de moda siente una presión y siente que es como un pendiente en su día, el decir no, no he visto eh, la serie de, de The Last of Us o de Game of Thrones o The Mandalorian siente una presión como un tienen que hacerlo porque si no, no formo parte de es como un compromiso. O no he visto Marvel, la última de las 32 mil millones de series de Marvel que no tienen sentido. Y, y, y eso es como un deber ser. Entonces es como, ¿sabes qué? Mi tiempo de calidad con alguien más es ir a consumir esto. Voy a consumir la serie. Porque tengo que. Porque si no, ¿de qué formo parte? De. Entonces estamos bastante este, bombardeados de esa parte. Entonces sí, sí busquen formas de de, de, de de verdad de conectar con las personas. Otro,
0: otro elemento tal vez de riesgo sobre el tiempo de calidad es verlo en el tiempo. Yo, yo me imagino, no estamos en esa etapa, que con los años te tienes que volver más creativo para encontrar formas de compartir el tiempo de calidad.
1: Yo, mm -hmm. creo, yo creo que al revés.
0: o oh, Bueno, eh, en parte, o sea, eh, ya conoces a la persona y ya puedes identificar los momentos de conexión profunda y demás, pero, pero también, eh, bueno, va, esto va relacionado un con la monotonía a lo que quiero dirigirme.
1: Mm, igual, ahí yo pienso totalmente al revés. Yo pienso que igual... Eh, no solo es consume, creo que lo, los dos eh, preceptos de, del mundo donde vivimos hoy en día es consume y produce. Consume y produce. Es, si no consumes algo, produce algo. Entonces, eh, también esta idea ¿no? de eh, vamos a. Tiempo de calidad es. Ahí vamos a meternos a clases de cocina. O vamos a hacer esto. O vamos a hacer esto otro. Tienes que producir algo entonces y yo creo que con el tiempo eh, las parejas los amigos eh, llegan a un punto donde su tiempo de calidad puede ser realmente no hacer nada juntos
0: estoy de acuerdo en ello
1: pero creo que cada vez va a tender más a eso hablar nada más y, y, y veamos realmente el, el quedarse hablando
0: es una actividad de mucha profundidad
1: Pero aparte no es productivo y no es de consumo Solo estás hablando, o sea, no estás haciendo nada Y sin embargo es una de las actividades que más puede conectar O cuando vas a eh, hacer hiking sin hablar Nada más estarse acompañando o sea, eh, Son actividades donde no estás produciendo realmente No estás consumiendo absolutamente nada y puede generar un vínculo más profundo.
0: Lo entiendo y lo comparto, pero creo que eh, cuando yo me refiero a lo de la mon me me refiero al...
1: A la canción de Shakira.
0: Al salir de los esquemas que tienes en tu cotidianidad, porque el hacer hiking no necesariamente es algo que tú haces todos los días con tu pareja y por tanto llegas a, monot a volverlo monótono. El, las conversaciones eh, lo ideal sería que sí fuera algo muy frecuente no. Obviamente se da ese
1: esquema lo, lo que pasa es que, que también creo en esa en ese punto, creo que estamos yo no le veo nada malo a la monotonía y tampoco eh, eh, voy a citar acá a, a, a mi libro que, que, que ahorita estoy así como pinchado. En, en el libro de 100 años de soledad, algo que se me hace interesante, que se plantea, y no lo, no lo plantean de manera directa, sino lo pueden leer como subtexto: es esa forma de vivir que plantea García Márquez. Es un. Ellos nunca hablan de monotonía. Creo que, creo que esta idea de la monotonía de la vida y de que todo el tiempo las cosas son iguales, o sea, en el libro, pues, literalmente es, el, es, el, es el, el planteamiento del libro, que pasaron 100 años donde la historia se repetía, y nadie sabía que se repetía, pero a nadie le interesaba que se repitiera, porque así era la vida, la, la vida en la, en la antigüedad era monótona, era aburrida para los preceptos de hoy, la vida de hoy es acelerada, de hecho, la vida de hoy es muy dinámica comparado con la vida de antes. O sea, la, la, no es exagerada, es, es, de, es más, es demasiado estimulante la vida de hoy en día para lo que. Y sin embargo, le llamamos que la vida monótona? Entonces, que, creo que no es esa la parte. ¿Qué es? Y ahí, es, ahí voy a volver a parte de consumo y produce. Yo siento que esta idea de que nuestra vida es monótona porque. No vivimos una vida espectacular como vemos en las películas o como vemos en los influencers o como vemos de que, ay, mira, yo soy una pareja que tiene tiempo de calidad porque ve cómo viven. O sea, se la pasan viajando, se la pasan haciendo esto, haciendo actividades bien.
0: A compartir con la otra persona y a que esa persona también tenga esa disposición. Es, es. El resultado de, de esas disposiciones es otra, otra situación. Podríamos decir en esta calidad es una buena discusión.
1: Una buena discusión, este es tiempo de calidad de <risa> pareja.
0: Bueno, la siguiente. El siguiente lenguaje del amor es.
1: Recibos. Uh,
0: dar o recibir regalos.
1: Dar o recibir regalos. Este. Que ya sé que ustedes pensaron en una caja con un moño. Este. Pero aquí podemos retomar parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Como las cuestiones de los regalos. Eh, lo tenemos muy relacionado al consumo a dar cosas caras y, y, y volvemos algo que, ah. que estábamos encontrando cuando estábamos investigando sobre este tema era que decía que recibí, dar regalos no era comprar cosas, sino era dar cosas que sabías que el otro necesitaba
0: esto me permite contar nuestra Regla familiar que construimos recientemente en Navidades y es regalos intangibles. ¿no? Nosotros para Navidad, eh, por muchos factores, pero también por un deseo Pobreza. genuino de Pobreza. salir de los esquemas tradicionales de compartir y manifestar el amor en esas fechas, decidimos crear eh, esto que llamamos regalos intangibles, que era en hojitas cada persona, de la casa iba a escribir que estaba dispuesto a dar a otros de forma abstracta y luego como que no
1: costaran dinero,
0: que no costaran dinero eh, y luego los otros pues los entregábamos de manera aleatoria eh, creo que esto eh, es una buena idea de cómo dar detalles y recibir detalles saliéndonos del esquema del comprar y, y también de él comprar lo que todo el mundo está comprando para eh, todo el o ¿no? de consumir simplemente sí eh, y un regalo de esa manera entonces también se puede volver una acción un compromiso eh, incluso un hábito una presencia eh, ah muchas se puede transformar en muchas otras cosas
1: si sí, fíjate que yo algo que, que estaba que pensé cuando cuando leí esto de las formas de amar se decía a mí los actos de servicio porque ese es el, el siguiente forma de amor actos de servicio y lo definen como eh, como es valorar hacer algo por alguien Entonces, no. y, y a mi acto de servicio y recibir regalos se me hacía lo mismo y, 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 y lo que pasa es que entiendo que el, eh, el libro está tratando de eh, porque esto, estas formas de amar vienen de, viene de un libro que plantea esta teoría porque pues, es una teoría realmente eh, pues plantea que hay personas que se sienten bien pues literalmente gastando dinero y comprando regalos pues regalos literalmente eh, cosas, cosas que les cuestan dinero
0: me hiciste recordar una escena tal vez no sea de uh -huh. tus fuentes eh, que puede simplificar esto y es eh, en de ciudad en la última que sacaron cuando muere Vic, que era la pareja de Carrie, él a su esposa le dijo dinero, no recuerdo bien, para ella y para su hijo. Y Carrie, al ver esto en el testamento, se acerca a la señora, y bueno, después de unos incidentes, tienen una conversación sobre cómo entienden que este hombre que fallece, que era banquero y se dedicaba a las finanzas, su manera de mostrar el amor era a través de dar dinero. Ajá. Ni siquiera de darlo directamente, sino de buscar formas supraticias de darlo como era que esta persona, su esposa nunca se esperaba estos recursos que estaba recibiendo.
1: Sí, y lo, y lo que pasa es que, por ejemplo, yo siento que eso de recibir regalos... Eh, Digo, a final de cuentas lo que está planteando el autor en este, en este libro Que obviamente no leímos eh, Solo leímos ahí el, el abstract Es que independientemente si está relacionado o no al consumo Esta es una forma que se ha construido Como un lenguaje del amor Y, y creo que en el, en el caso específico de los regalos Van muy vinculados, o sea lo, hay, hay un tipo de regalo muy vinculado a los hombres que es el monetario regalos ¿Y que caros fuera
0: el hombre como un
1: proveedor ajá exactamente porque este, esta visión que todavía se tiene del hombre como proveedor del hombre como el que tiene dinero porque pues porque pues lamentablemente en este sistema económico eh, el hombre sí si sí adquiere mejores salarios... ...por ser hombre... ...y no porque tenga más calificaciones... ...que una mujer... ...y la mujer si sí recibe menos dinero... ...y además... ...luego no la contratan tanto... ...porque pues se puede embarazar... ...y ya sabes todo... So, ...ya saben todas estas cosas... ...relacionadas al machismo... ...la cuestión es de que... ...el hombre sí... ...al hombre sí se le evalúa mucho... ...su valor en base... ...a cuánta aportación monetaria puede dar... ...entonces... ...eso genera que los hombres... Eh, generen un vínculo con los regalos de, ti, de ti. mi valor está en qué, qué puedo dar yo de regalo cómo yo puedo resaltar entre otros hombres eh, incluso al, al grado eh, donde la presencia eh, de, de los padres se ve vinculada a los regalos
0: incluso la carencia de esta posibilidad de dar regalos como una forma de amor también se deriva en algo que yo te he comentado antes, que no creo haber comentado en el podcast, que es la herida del proveedor, que lo mencionan varios autores, entre estos Vanessa Rosales, como un postulado feminista, de cómo el no poder proveer también genera dolor para muchos hombres. Y es una realidad que no sé, de la que no se comenta mucho.
1: El no poder dar regalos genera, les genera dolor.
0: Uh -huh porque está instaurado en el esquema de valores del deber ser y la persona quiere satisfacer eso o quiere ser esa persona y no, y no puede.
1: Sí, claro, la frustración de no poderte dar lo que, lo que otros dan, ¿no? Pero también cuando sí lo dan es como a, a veces, eh, eh, y volvemos, ¿no? Estos son lenguajes del amor, ¿no? Del amor en pareja. Entonces hay veces que en las cuestiones de familia, eh, el hecho de que el papá dé regalos O de cuestiones monetarias te regalos al final del día eh, Regalos tangibles eh, Son más valorizados Que el esfuerzo constante de una madre Porque Porque pues es su rol eh, Su rol es proveedor Y él no tiene que estar involucrado en la crianza No tiene que muchas cosas Pero si él da regalos Y gasta dinero Entonces él, él ama él es, este, él es un papá presente, si sí, él es, es presente porque trajo presentes, eh, si, sin embargo no es así, y entonces yo sí, eh, la verdad es que eh, esta forma de, del amor no es una de mis favoritas, eh, por, por lo que conlleve, porque creo que ha sido más construido basado en la ausencia masculina, y, sus, y su suplantación a través de un regalo esa es, 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 es la forma en la que yo lo veo lo bueno,
0: hago? es una visión bastante política pero <ríe> y, y me gusta, pero también podemos ver la parte bella de esta dimensión y es eh, la materialización de algo concreto que quieres para el otro y es un bonito recuerdo o forma de, de mostrarle al autor que tuviste el tiempo, la dedicación incluso la disciplina si tuviste que ahorrar para adquirir ese regalo y esta figura eh, que está detrás de estuve pensando en ti
1: uh -huh. sí ahí son Ahí, en ese sentido siento que el regalo Bueno, pero desde ese punto yo creo que el regalo Es como una de las formas de amor Que primero debe haber pasado todas las demás o sea, que, que, Creo que aquellas personas que sienten que su forma principal de, de amor Es el regalo Están evitando el resto Explico o sea, ¿cómo, ¿cómo tú lo dices, no? O sea, yo estoy, yo, o sea, por ejemplo, en este ejemplo, yo me estoy imaginando eh, eh, en mi mente, ¿no? Eh, algo que a lo mejor deseas, este que has deseado por mucho tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, tú, que quieres conocer país. Entonces yo entiendo que, que, que el hecho de que si yo te lo llegara a regalar... Eh, pues sería un ahorro de, de un tiempo donde tendría que hacer ciertos sacrificios para poder hacer que fueras a país pero creo que este regalo adquiere su, su valor dado que las otras formas de amor se están dando porque pasamos tiempo de calidad juntos porque este, hay, hay, realmente lo que pasa es que alguien, bueno, yo siento así las formas de amor no quiere, o sea que la forma en la que expresas amor no quiere decir no quiere decir precisamente que estés en una relación donde hay amor, simplemente que es la manera en que les expresas. O así lo interpreto yo en mi cabeza. O Se puedes estar en una relación que que no está bien y no está bonita, y no está cultivando una una buena relación de pareja basada en el amor y el respeto
0: claro, por ejemplo, lo que comentábamos hace unos días, estos ejemplos de personas que están en, en relaciones unilaterales, básicamente entonces, eventualmente estas personas, sus manifestaciones o sus formas del amor, son las que ellos tienen y van a replicar con una u otra pareja sin importar la pareja y sin que exista realmente esa, ese intercambio esa política
1: así es, entonces o sea, que, que, que mi forma de de mi lenguaje del amor sea dar regalos, hay que decir que estamos teniendo una buena relación o que estemos cultivando una, 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 una sí, no estamos cultivando el amor, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, a, a, por, por eso digo, a mí esta es de mis formas menos favoritas porque creo que es una de las ulteriores, o sea, que creo que deben de pasar muchas cosas para que esta expresión del amor sea realmente una expresión de amor
0: y no simplemente
1: sí, no simplemente una suplantación de, del hecho de, de, de darle la valoración en el tiempo eh, uh -huh. el esfuerzo que, que implica eh, generar una, un vínculo
0: que no sea comprar al otro eso. como se ve en muchas relaciones
1: eso, es, eso es lo que me estoy refiriendo ¿no? como, como como lo comentamos al principio a final de cuentas creo que todos estos lenguajes del amor Tienen que venir juntos Porque si... si Vamos a decir que no tienen ninguno de nosotros ¿no? Yo nunca te digo palabras de afirmación Nunca quiero tiempo de calidad contigo Pero de repente llego o sea, En el día a día nunca quiero pasar tiempo contigo Nunca te digo nada bonito y un día llego y vámonos a París Es que es mi forma Y claro, o sea, no, no quita el esfuerzo del ahorro no, 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 no quita esa parte que yo estoy dando, pero eso no quiere decir que ella lo esté recibiendo, y eso no quiere decir tampoco que o sea, el, la carencia de los otros lenguajes del amor hace que esto no se vea ni se disfrute. De la no no, no. va a ser más un se sinsamor. disfruta en
0: la medida en que es parís, <risa> pero no en la medida en que es un acto de amor de tu pareja, es, o de la persona
1: que eso, es lo, eso es lo que me estoy refiriendo, o sea que yo incluso respondría a jerarquías a decir como de que ok eh, tiempo y calidad y palabras de afirmación serían una de las básicas si eso existe porque eso existe eso es, una es intangible y otra es, es mucho más cotidiano no dos regalos todos los días bueno hablando desde mi pobreza no este,
0: el desayuno puede ser un regalo no,
1: pero eso nos lleva al siguiente que es actos de servicio esa es, es, es nuestra, nuestra cuarta forma de lenguaje del amor Y se supone que actos de servicio es precisamente eso Hacer este actos de, de ayuda al otro Que, que es cubrir las, um, las responsabilidades ¿no? Y aquí hacemos una pequeña acotación que es Ayudarle a barrer a tu esposa o a tu mamá no es per se un acto de amor, de servicio Porque si tú vives en esa misma casa También es tu responsabilidad Entonces aquí lo que, la, 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 eh, lo que dice eh, Pues la teoría de, de, de este lenguaje del amor Es cuando es un, una actividad Que realmente le correspondía a la otra persona ya sea por acuerdo o porque pues es su responsabilidad Y tú ayudas Y en ese sentido vamos a, vamos a decir que el desayuno Como lo, lo acaba de, de plantear Silvia Pero sería en el caso, no sé, hacer desayuno No hacerle un desayuno especial Como ok, hoy me tocaba a mí hacer desayuno Y pude haber hecho huevito o, o melet Pero yo sé que a ella le gusta el pan francés entonces me tomé el tiempo de, de hacerle pan francés Y entonces eso sería considerado un acto de servicio Un o croissant sea, Un croissant, sí Yo iba a hacer desayuno sí o sí Pero fui un paso más allá Fui un paso más allá para verme más espléndido Para, para, para satisfacer algo que a ella le, le gustaría Eso
0: Creo que aquí en esta forma de amar Es muy importante Um, um, no sé cómo explicarlo de una manera precisa voy a intentarlo es esta expresión de que se da mucho hacia la crianza de no lo tienes que hacer por el otro lo acompañas en ese proceso les das les das la herramienta eh, lo guías lo estructuras de manera que no se irresponsabilice y la persona no pierda su competencia y como decía un docente en semiótica gentil y no pierda su sentido de agencia de que él es el actor principal de esa acción concreta
1: O sea, no lo hagas flojo
0: <risa> Sí
1: eso, eso Es un acto de, de cuidado, pero pero si lo haces todo el tiempo y la persona deja de hacerlo, es un problema. Por ejemplo, en este caso, hablan de desayunos, yo también eh, yo me acuerdo que, que lo que he platicado el otro día, yo cuando aprend estaba aprendiendo a cocinar de niño, 10 eh, años más o menos, este, yo, yo por, por competencia propia, yo los domingos hacía el desayuno, pero también aquí lo, lo quiero encuadrar en actos de servicio. Yo hacía desayuno, eh, yo me podía hacer solo para mí, y porque estaba practicando a aprender a cocinar, ¿no? Y, y utilizaba lo que me había enseñado mi madre. Pero entonces el domingo, que era el único día que mis papás, como que realmente se tomaban para descansar, eh, yo les preparaba el desayuno y se lo subía al cuarto, se lo subía a su cuarto y los despertaba con desayuno en la, en, en la cama y claro, mis papás pues se comían ahí mis experimentos de lo que yo estaba aprendiendo a cocinar, pero...
0: O no, no lo sabía. O no,
1: lo tiraban al bote de basura, pero no me di cuenta. Eh, pero la, la cuestión es de que para mí eso era un regalo, para mí eso era como un acto de servicio, era tomarme el tiempo, de decir, no se levanten a hacer desayuno, yo lo hago. Con mis competencias, tal vez es un omelette quemado o un omelette que se, vol se volvió re huevito revuelto. Pero pero era, era mi intento de decir, es domingo, es su único día de descanso, yo les ayudo con esto. Y eso es este. Es una forma de. Y pasamos al último. Contacto físico. Es el último. Eh, el lenguaje del amor, y pues hay personas que.
0: Es un lenguaje del amor que se define por la presencia física y directa con el otro, sí, que sí, se manifiesta sí, en abrazos, en besos, en sexualidad, en simplemente estar al lado del otro,
1: en tocar. Eh, y. y, y
0: para mí este, este lenguaje del amor y se matiza mucho desde que nació nuestro bebé en un sentido muy primitivo y es el contacto piel a piel lo necesitamos porque es y reconocemos es uno de nuestros sentidos con los que reconocemos el mundo pero también el, el amor desde los ojos, desde el, desde el olfato, desde el oído Tal vez el amor no se patente tanto como si lo hace desde el tacto
1: Justamente eh, el otro día que estábamos eh, grabando la gotita eh, A mí me surgió el pensamiento eh, y De hecho lo comenté en uno de los capítulos ¿Cuántas personas habrá? y se, Porque seguro las hay ¿Cuántas personas hay que hace más de un año que no reciben un abrazo? en la ciudad, en Tijuana. ¿Cuántas personas hay que hace un año que no reciben mamás? Hace seis meses que no reciben mamás. ¿Y, y tal vez, eh, a lo mejor como mexicanos que somos un poquito más cálidos, más de contacto, que incluso a lo mejor a veces cuando saludos, saludas, das ese abracito, este, ese medio abrazo con donde das una palmada en, el, en la espalda. Eh, muy típica en los hombres y ese abracito las en las mujeres que se dan como cuando se saludan. Sin embargo, eh, yo creo que lo hay. Y, 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 y piénselo, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes si hace seis meses, hace un año no abrazaran a alguien? Creo que cuando lo pones en. Si es una necesidad y. Yo creo que él simplemente abrazar a un o sea, esa persona que lleva un año sin abrazar a nadie, un día que una persona, un conocido, ni siquiera un amigo, un, ami un, un conocido, un compañero de trabajo, les dé un abrazo por algo, han se han de sentir bien. Han de sentir felicidad. Pero
0: para sí. mí, esta forma de amor tiene que ver mucho también con instaurar la presencia del cuerpo, como la materialización que tenemos que tenemos en esta en este modo de vida con esta forma de vida cómo el cuerpo está allí y hay muchos postulados que dice que son nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo uh -huh. es sí. la manera en la que estamos en este mundo entonces esta manera de amor a mí personalmente me cautiva porque pone en primera instancia esa presencia ese cuerpo eh, no lo relega lo intangible completamente y dice es que estás aquí, eres de carne y hueso eres humano, si tienes una herida te duele, y si tienes una caricia la sientes, bonito
1: es que hay una, te hay una teoría de este, psicología de hecho es de psicología eh, no es psicología, es de filosofía no me acuerdo, pero según yo es de psicología donde postulan que eh, usualmente, nos, el, o, o clásicamente, eh, dividen a la persona en tres partes, en cuerpo, mente y alma. Son según como las tres partes que componen al humano. ¿no? Entonces, una cosa es tu cuerpo, pues, este, tu, pues tu cerebro, que es este, tu mente, la, la parte que piensa. Y el alma, ¿no? Como la S, tu esencia. Sin embargo, eh, hay otro postulado que dice que es, o sea, que es tú, tú eres tu cuerpo. O sea, tu mente y cuerpo no son dos cosas separadas. O sea, tú eres tu cuerpo. Entonces, bajo ese postulado, que es lo que está este, comentando Silvia, nosotros somos nuestro cuerpo, entonces nuestra mente, eh, o sea, estas heridas que, que sentimos en, en la cabeza, por así decirlo, también son heridas del cuerpo y, y por eso eh, ha, ha habido muchos estudios de cómo somatizamos las enfermedades, como cuando somos una persona, cuando, son, cuando hay personas que son muy estresadas, eh, tienen efectos en su cuerpo porque al final del día, el estrés de tu cabeza, las preocupaciones, los enojos, eh, van a resentirse en, su, en tu cuerpo, porque no eres mente y cuerpo, tú eres tu cuerpo, todo eres tú, entonces, eh, al final de cuentas lo vas a reflejar, y, y este, desde este punto de vista, si... Si el, el exceso de estrés puede tener efectos negativos en tu cuerpo, este, más tendencia ataques de corazón, eh, también lo puede hacer lo contrario. O sea, ¿qué beneficios a la salud debe tener el hecho de que eh, tu cuerpo con cuidado, con cariño, con amor, donde tengas esta apreciación del cuerpo? Entonces, creo que, creo que desde ahí parte... Eh,
0: para mí, físico. sí. Para mí esta forma de, de amar fue una de las que descubrí como casi una autorrevelación. Yo no entendía por qué oh. para mí eh, había...
1: Hay concierto de, de Nemo.
0: <ríe> Porque para mí había un gran placer en que alguien me, me acariciara la cabeza, el cabello. Viejito. Para mí no lo entendía, yo decía, ¿qué cosa tan inexplicable hay en esta acción? Y una vez tuve el recuerdo más lúcido de que mi mami tenía ese tipo de afecto conmigo y luego ya de adulta lo reconocí que ella lo ejercía y se sentía muy bien. Entonces, creo que al final una otra reflexión importante, además de que todas las formas de amar son, son como deben estar presentes para que puedas tener un desarrollo afectivo más integral. Otra de las reflexiones es que las formas de amar están estrechamente relacionadas a cómo nos amamos, nos amaron cuando éramos niños. Eh, Básicamente nosotros aprendimos a amar o amamos a como fuimos amados. Uh -huh. y, y eso se, se puede alimentar y seguir cultivando positivamente en las formas de amar que ya tenemos y adquirimos y desplazarnos hacia las otras experiencias en aquellas que no fueron tan desarrolladas.
1: ¿Sí? Entonces para cerrar, este, creemos creemos valioso eh, comentar que eh, como un primer acercamiento es importante que localicen cuáles son sus formas de, ama de, de amar o sea, y ahí en ambos sentidos, cómo ustedes tienden a, a expresar su amor cuál es su lenguaje del amor que expresan y por otro lado, ¿cuál es eh, el lenguaje de amor que les gusta que les expresen? Eh, sin embargo, una vez... Creo que el trabajo no, no termina. Y una vez que... Que... Localicen cuáles son... Trabajen. Trabajen en los que no. Porque...
0: Y en las que sí también.
1: Sí, en las que sí. Pues, se pueden mejorar. Y en las que no, hay que trabajar para que sean parte de sus lenguajes del amor. Porque final de cuentas, como lo hablamos aquí, todas se complementan, y unas son partes de otras. Y, y, y aquí vamos a, este, a, a, a sacar la carta Nemo con, con todos los que nos escuchan, y es, eh, pues si ustedes tuvieron un hijo y a lo mejor no lo dimensionan, pero ¿qué les gustaría? ¿Cómo les gustaría que lo sintieran?
0: O su niño interior.
1: ¿Simplemente su niño interior como ¿Cómo les gustaría que lo sintieran? ¿Les gustaría que, que, no los que no los tocaran? ¿Que nadie los tocara? ¿Que no sintieran un abrazo? ¿Que le tuvieran miedo? Porque hay gente que le tiene miedo Le tiene como eh, eh, miedo que los toquen y que los abracen pero, pero les gusta solo que muy poquitas personas Y a veces viene de, de algunas cuestiones Entonces, ¿qué les gustaría?
0: Una pregunta valiosa para guiarte en esta búsqueda de tus amores del amor es ¿Cómo te gustaría que amaran a tu vida interior?
1: Así es. Hay una idea que viene, puede ser. Te puede decirle, te puede. Ya.
0: Y volviendo a la gran pregunta de este episodio y nuestros lenguajes se comunican, creo que otra parte fundamental de este ejercicio es ver si en nuestras formas de expresarlo concretas estamos logrando que el otro se sienta amado y entender que pueden evolucionar y cambiar en el otro así como pueden crecer y evolucionar en ti y que lo que hoy es una manifestación de amor eh, o no, lo que hoy no es una manifestación de amor mañana puede serlo y lo que hoy es una manifestación de amor mañana puede serlo, no serlo o sea puede cambiar, puede variar eh, o se puede expresar de ligeramente o sutilmente distinto que lo haga más contundente para el otro, con un mensaje más claro de que es un acto de amor o un mensaje de amor, no sé, como una forma de amor.
1: Claro, recuerden chicos, la vida es muy corta para, para no amar.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio una vez más, por permitirte este tiempo de calidad con nosotros
1: si sí es, entonces amén este, a menos los demás déjense amar
0: y nos vemos en el siguiente episodio adiós